0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Vamos a, a ir al aeropuerto internacional eh, de Bernal. En Bernal, no se confunda, no es en Suiza, eso es Bernal, esto es Bernal en zona sur, con nuestro gran amigo Facundo Pérez, que forma parte de La Columna Barullo Político. Facundo Pérez, bienvenido, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, señor Esteban Checho? Muy bien, ¿usted cómo anda?
1: Muy bien, muy bien. Eh, en, en, venimos con un ritmo de programa muy muy intenso y es muy reconfortante saber que ahora tenemos un poco del
2: barullo sano, un barullo político pero que nos gusta, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, en un día con eh, barullo político por todos lados, ¿no? Con, con Los Horacios, la página caída de, de la ciudad de Buenos Aires de la, de la vacunación miles de personas intentando vacunarse sin poder acceder. Y también un tema de, de vacunas del otro lado eh, bastante polémico que se irá resolviendo con el correr del tiempo, las horas.
1: No tenemos un día de paz. No hay un día de paz. No, no no, no. no jamás. Jamás, jamás nos vamos a sacar sin noticias. Facundo, eh, primero gracias como siempre por, por contestar, por charlar con nosotros. Sos amigo de la casa, pero además sabemos que, que estás el tiempo para conversar un poco. Hoy va a ser una columna... Eh, Diferente lo no? hemos tenido charlas en conjunto, hemos entrevistado a, a Gustavo López de, eh, en, en una ocasión muy linda que hemos conversado sobre la situación mediática del grupo Caldevisión. Hoy, eh, bueno, tenemos bastante temas con la, con la vacunación aquí, pero vamos a hacer un poquito de, de, de paja en el ojo ajeno, porque vamos a ir a Uruguay... Eh. No por una cuestión de de curiosear en otras vecindades, sino porque, bueno, realmente nos compromete, nos preocupa y queremos saber qué sucede con las vacunas en el país vecino del Uruguay, país al cual vos querés mucho, ya que, bueno, somos parte del club de fans de Rubén Rada, ¿verdad?
2: tal cual, tal cual.
1: Eh, Facundo, antes que eso, te leo un poco los titulares porque va a suceder que eh, quizá mucha gente se puede estar metiendo recién ahora en tema. Básicamente eh, acá google Uruguay vacuna yo, acá en Google no, nada raro. Te digo los primeros tres títulos que me salen. El primero es de la política online. La calle POU, presidente de Uruguay, cuestionado porque Uruguay es el único país sudamericano sin vacunas. La nación dice Uruguay de alumno ejemplar de la región a ser el último en recibir vacunas. E Infobae, o sea no estamos en... En en el lado progre, justamente. Estamos en en medios conservadores que muchas veces postularon Uruguay como ejemplo. Infobae dice, Uruguay, el último de Suramérica Suramérica, en recibir las vacunas anti-COVID. Digamos que no es ya un rumor de pasillo de una una familia eh, progre en Buenos Aires, sino que es una realidad que hay un tema con las vacunas en Uruguay, ¿verdad?
2: Sí, exacto. Es, es casi que una realidad objetiva. Es, es eh, inapelable el hecho de que hoy, dentro de los países sudamericanos, Uruguay es el único que todavía no recibió eh, vacunas. Si bien hay, por ejemplo, Paraguay, que fue el último en recibir, todavía no empezó el proceso de vacunación, eh, por lo menos las vacunas están en su territorio. No así sucede con, con el país vecino Uruguay.
1: Había, habíamos mencionado una entrevista que ya está en puertas porque queremos conectarnos con el país vecino, con Uruguay, y saber de primera mano qué está sucediendo. Así que vamos a hacer una eh, nota en conjunto con Facundo Pérez, con eh, eh, el integrante de plataforma, un movimiento de corte Frente Amplista, del Frente Amplio. Además, él es arquitecto, además, él es deportista. Su nombre es Daniel Danners desde Uruguay. Daniel, aquí Esteban Checho, Facundo Pérez, ¿nos escuchás?
0: Sí, buenas tardes. Eh, Un poco entrecortado al final, no sé
1: cómo me escuchan ustedes, pero los escucho, sí. Acá te escuchamos perfecto, Daniel. eh, Facu, eh, ¿vos percibís bien?
2: Sí, sí, sí.
1: Yo los escucho bien. Perfecto. Cosas de los Zoom, cosas de la transmisión en vivo a la cual ya estamos eh, curtidos. Eh, Pero yendo al tema, Daniel, primero gracias por hacerte el tiempo para charlar, para conversar un ratito. Eh, Mencionábamos, nosotros acá en Argentina googleamos Uruguay vacunas y sale que Uruguay es el único país de Sudamérica sin vacunas. Eh, Vos como ciudadano, como eh, parte de la comunidad uruguaya, ¿cómo ves esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué podés decirnos al, al respecto, Daniel?
0: Bueno, eh, primero que todo, gracias por, por, por el contacto, Un placer. Eh, sinceramente sorprendido de, de la convocatoria, pero buenísimo poder charlar con, con ustedes, eh, siempre somos contestes en que nos sentimos independientemente de las rivalidades, sobre todo deportivas, <risa> eh, parte de una misma comunidad, o sea, histórica Total. y etcétera, así que independientemente de eso, en este caso además, el tema del combate a la pandemia, más que nunca tenemos que intentar encontrar soluciones en conjunto.
1: Uh-huh.
0: Eh, lo que me, a lo que tú me, me hacías referencia en particular, el tema de la, de la vacuna, bueno, eh, además de las, de las discusiones que se han planteado también, el, el, el si me vacuno o no me vacuno, me parece que ahí hay una primera discusión que hay que, que, hay que saldar, uh-huh. y es que después de cientos de años de evolución de la humanidad y de la ciencia, eh, todos tenemos que apoyar lo, las, los avances que tenemos y vacunarnos. Primera cosa es eso, la primera definición y el primer apoyo es generalizado de que hay que vacunarse. Uh-huh. Primera cosa. En segundo instancia, lo que ustedes decían al principio, efectivamente Uruguay este, está siendo el único país de la región que, que no tiene confirmadas las, las vacunas. Uruguay se afilió al, al sistema, del COVAX, allá por... por el segundo semestre del año pasado. Ese pareció ser el camino eh, seguido. eh, Bueno, eh, entiendo, o o muchos de nosotros entendemos, que en en una situación tan compleja y en, eh, en en una posibilidad como la que estamos viendo ahora, de que de que los, los contratos o, o el suministro o la o la producción eh, fuera a tener problemas porque está efectivamente todo el mundo demandando la, la requiriendo la, la vacunas claro. quedarse con una sola solución o un solo camino no parías no parecería ser o no parecía ser la, la manera más prudente de gestionar el tema uh-huh. eh, siendo que es un tema es parte de, de la gestión de ¿no? eh, tú hacías referencia a que a que es, se manejó en su momento a Uruguay como un país ejemplo del manejo de la pandemia. Eh, Uruguay efectivamente fue, tuvo resultados eh, muy importantes, de, en, eh, sobre todo al inicio de, 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 del, del desarrollo de la pandemia. Eh, entiendo yo, entendemos muchos de nosotros, que eso se, se debe a condiciones que estaban este, previas a, claro. a la, al estallido de la pandemia, condiciones fortalezas en en el Estado, en políticas sociales que se fueron construyendo a lo largo del tiempo, pero que se se fortalecieron claramente en los últimos 15 años, estamos hablando de políticas sociales, eh, cobertura, un sistema de de salud integrado que que, que cubre a todo el país, eh, acceso a a la salud eh, a partir del del régimen del FONASA, que es un fondo nacional de de salud eh, que, que cubría... Al 75% de la población, teníamos nada más que 25% de, de gente que, que está, estaba trabajando en la, en la informalidad. Eso, en términos comparativos en la región, es un es un guarismo imponente. O sí. sea, partíamos de un estado social potente que estaba pudiendo atender la emergencia. Y eso es una realidad también que hay que, que contemplar, porque a veces,
1: claro.
0: y permitime que te quitar una digresión, a veces se, se durante muchos años se cuestionó el gasto social. Y el gasto social eh, lo que permitió fue construir esta fortaleza de políticas que es lo que lo que permitió atender la demanda inicial de, de atención a gente sí. que estaba sin poder trabajar, gente que estaba este, tuvo que recurrir al seguro de paro, etc. Mismo el, el sistema de salud, con, con una cobertura de primer nivel de, de atención en todo el país, eh, también permitió eh, que, que no se colapsaran los segundos y terceros niveles de, de atención en salud. O sea, la contracara de aquel gasto social que tanto se que tanto se criticó era la fortaleza que tenía el Estado para atender un sistema una situación de emergencia.
1: Totalmente. Eh,
0: y además de eso, bueno, eh, en este momento también se ha, se, ha, se ha puesto en discusión no solo la, la gestión de la, de la vacuna, sino la gestión económica en cuanto al, al, al aporte del Estado eh, en términos, bueno, de porcentuales del PBI hay mucha manera de medirlo, pero bueno, Uruguay en ese en esa ranking está entre los últimos países del mundo, 1.3 del PBI se ha volcado a, 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 a políticas sociales para atender la, la situación de pandemia cuando tenemos decenas de miles de uruguayos comiendo noches populares, sea populares mm. que, no, que no se sostienen este sino por el aporte voluntario y solidario de la gente.
1: Claro. Entonces,
0: hay, hay, un, hay otras variables que también está bueno poner en consideración, y disculpen la, la digresión, pero no es solo el tema de la vacuna, en el cual efectivamente estamos estamos viendo un rezago Totalmente. Eh, importante.
1: No, no, to- absolutamente. Bueno, siguiendo... No, sí. Perdón, ¿eh? Por, por favor. No, no, iba iba. Gracias, gracias. Te iba a dar el, 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 el pase, nomás iba, iba a remarcar, si alguno se suma ahora, Daniel Danners está en vivo, Ce- celebramos, er- reteamos esto que, que menciona en torno a lo que es eh, la radiografía en profundidad de lo que sucede más allá de las vacunas, hay una cuestión de gasto público y de políticas previas, que son factores que in- 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 tenemos que tener en cuenta si, si para comprender en totalidad el caso uruguayo, como él bien mencionaba. Facu, por favor.
2: Sí, disculpa la la pisada, los los gajes de la virtualidad y del delay. Eh, Te quería preguntar justamente siguiendo la línea esta que vos nombrabas de quizás cierto eh, ir al costado del Estado en algunas cuestiones sociales dentro de Uruguay y tomando un poco de de la coordinación dentro del del continente eh, sudamericano, si vos desde tu perspectiva esperabas eh, quizás... Desde Uruguay, desde la calle Pau, como también ahora con Alberto Fernández en la presidencia del Mercosur, una política diferente en cuanto a la coordinación para obtención de vacunas o políticas sanitarias en conjunto.
0: Bueno, en, entiendo que, que así como mencionaba la, la, que, que es una. que entiendo que fue una, una, una apuesta que estaba bien el, el incorporarse al sistema del COVAX, porque en general. Eh, la posibilidad de, de, de negociar o de entrar en, 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 en el manejo de, de negocios tan complejos eh, en conjunto siempre es una es una fortaleza, sobre todo para países chicos como el nuestro. En uh-huh. Uruguay son tres millones y medio de, de habitantes, o sea, la posibilidad de, de, de introducir presión o la posibilidad de, de, de negociar desde un, desde un lugar de fortaleza eh, ante los laboratorios, que ya sabemos cuál es la el el rol que tienen, legítimo, pero bueno, es el rol que tienen y la fortaleza que tienen, eh, encontrar espacios de articulación y de de complementariedad con con países que nos dieran un mayor peso eh, era importante. Eh, La verdad es que sí, el Mercosur, eh, entiendo que que cada país tiene que velar por sus intereses, eso está bien, eh, me parece que se está perdiendo, la, también a, a todos los niveles la mirada de que de la pandemia no se sale solo eh, mm. por más que, que algún país, supongamos que algún país este, en, el, en, el, en el mundo ideal logra este, inmunizar a toda su población, no está aislado en el mundo, ¿no? entonces el, la pandemia no se va a cortar por ahí entiendo que comprendo las, los, las restricciones y las urgencias de la política doméstica pero perder la mirada de que esto es un, un problema que nos que nos va a, at- a atacar a todos, porque no estamos... Eh, yo otro día comentaba con con unos compañeros eh, el porqué de también de una evolución tan rápida del contagio. Bueno, también una evolución tan rápida del contagio responde a la conectividad brutal que tiene el mundo. O sea, hace 40 y 50 años no teníamos este, esta, esta situación de que de que teníamos... Millones de personas volando simultáneamente y en este caso fue, entre otras cosas, uno de los vectores de de contagio. O sea, teníamos la la gente contagiada volando para todo el mundo y la interconexión también que tiene esa fortaleza nos generó esta dificultad. Entonces, pensar que nos vamos a salvar solos como en tantas cosas eh, parece parece, torpe.
1: No, totalmente, totalmente, Daniel. Eh, es un es muy reconfortante también escuchar de, de primera mano, es de un integrante de la comunidad uruguaya, de nuevo Daniel Danners, deportista, arquitecto, integrante de plataforma, eh, un poco de primera mano lo que sucede en Uruguay y la profundidad que tiene, no más allá de, lo que, de las últimas noticias, lo que viene detrás. Eh, Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández casi que en simultáneo asumieron es... Es muy difícil juzgar a su gobierno con parámetros normales porque bueno, están atravesados por una pandemia y nadie previó esto, nadie sabía que iba a estar en estas condiciones, eh, hace un año y un poquito menos, pero sos parte de, de, de plataforma, un movimiento de corte frente amplista. Eh, como, como oposición te pregunto, como vos te quieras ubicar, qué factores le ves positivos y qué factores le ves negativos a, a la un joven gestión de, de la calle Pobo en Uruguay.
0: No, sin duda hay un, un factor eh, positivo y relevante, y además es casi como, como iniciamos el intercambio de hoy, uh-huh. fue la conformación del GACH, el Grupo Asesor sí. Científico Honorario. Sí. Eh, eso es este realmente es es, una, es un espaldarazo y, y, este, y, un, y, una, y, una, y una virtud grande que tuvo el gobierno en, en recurrir al saber, el, el recurrir a la, a la gestión desde la evidencia eh, pese a que a que eh, el presidente forma parte de, de, un, de una coalición de gobierno que no ha sido amiga de, de, de la investigación no ha, sido, no ha sido amiga de la universidad de la república por ejemplo uh-huh. eh, históricamente ha sido así eh, pero, pero bueno eh, esa, esa, eh, esa decisión fue una decisión que fue, que fue evidentemente acertada con la que todos estuvimos de acuerdo y todos respaldamos, o sea, la gestión del GACH, el trabajar desde la evidencia, el apoyarse en, en, en el saber, apoyarse en la ciencia, es, una, es un valor este, indudable. Eh, en cuanto a, bueno, las, las diferencias, más o menos las establecí en la intervención anterior, yo creo que, que en su momento el presidente, por ejemplo, hizo una, una alusión, al principio de su mandato, que ellos eh, la, la apuesta era apoyar a los maya oro, haciendo una referencia al ciclismo
2: uh-huh.
0: eh, Bueno, en primer lugar La referencia este, El Maya Oro no es el que tira en, los, en las carreras, en general el Maya Oro Va cubierto por los compañeros De equipo que son los que lo protegen Pero uh-huh. bueno, aceptemos que, 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 que bueno, que, no que el su Maya fuerte. Oro Sea el que tire el, uh-huh. que tire el pelotón Y aceptemos la eh, el, el, cor, Corrijamos la metáfora Y, y apliquemos uh-huh. la este, Bueno <ríe> Eh, los maya oro no van a ser los que, los que saquen a, a, a las, de la situación actual y, de, y reactivación de la economía está probado la, la, la bibliografía de los últimos 20 años prueba claramente que las teorías del derrame o del goteo no aplican este, no aplican para el desarrollo de las, social y económico este, no, están superadas y entonces ahí creo que hay una, hay una bueno, nosotros creemos que hay que hay una mirada errónea no, no, no creemos que sea así la, la, sobre todo en esta situación inclusive en la situación de restricciones de, de movilidad de restricciones de, de comunicaciones y de problemas también de, de comunicaciones para comerciar el fortalecimiento del mercado interno el fortalecimiento de, del consumo interno este, eh, es necesario y eso no se está viendo eh, no, no está, eh, la, esa restricción de la que hablamos antes en cuanto al apoyo al, al destino de, de la cantidad de dinero destinado a, a, a sostener gente que, que porque la gente eh, que cae que caiga por debajo de los niveles de subsistencia o de pobreza cae rápidamente y recupera muy lentamente
2: mm-hmm. la gente que,
0: que pierde sus que se desvincula del, 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 del ámbito laboral en Uruguay se perdieron 60.000 puestos de trabajo Eh, Esa gente necesita sostenerse y además es la gente que tiene menos posibilidades de mantenerse eh, eventualmente eh, recluida, cuando a veces se se ha planteado la necesidad de de restringir la movilidad y demás. Esa gente es la que después tiene mayores dificultades para quedarse en su casa, para no trabajar porque vive del trabajo diario, de la changa diaria, porque no tiene en su casa las posibilidades de quedarse como tenemos nosotros porque no tiene las posibilidades del teletrabajo, porque o sea esas dificultades eh, hay que atenderlas y me parece que ahí el Estado ha estado ausente.
1: Tenemos aquí, muy claro Daniel, muy claro Daniel, tenemos unos, unos seis minutos finales de transmisión, por favor Facu, eh, eh, cerramos con, con tu pregunta si te parece.
2: Sí, cortita, eh, vos al principio también hablabas de la necesidad de remarcar, bueno, otra vez, la necesidad de la vacunación, ¿no? ¿Ves en Uruguay, por por parte de un porcentaje de de la sociedad, cierta reticencia a a la vacunación? ¿Y a a qué lo podés eh, adjudicar? Bueno, sí, eh, no hay datos
0: precisos, pero se maneja que que podría haber cerca del 40% de la población que estaría dudando de de vacunarse. Y y bueno, yo creo que eso también tiene que ver con un discurso, lo que decía recién, que, que la coalición que nos está gobernando... Eh, también formó, forma parte de una corriente ideológica que ha, que ha negado la virtud del saber y la, son las mismas. Este, han tenido discursos parecidos que los que ha tenido Trump o Bolsonaro en cuanto a negacionismo de, de, los, de las virtudes de, de, de los avances científicos. Eh, bueno, también ha calado, esa, esas, esas teorías también han calado, han debilitado eh, el discurso de, de, de la, del gobierno o de la gestión desde la evidencia. Eh, y bueno y eso no también así como la gente eh, cuando lo que sea recién la gente que se desvincula este, se desvincula rápidamente de la formalidad y después cuesta más recuperarla eh, destruir esta confianza en la ciencia eh, también después cuesta volver a construirla entonces eso su, están, también estamos pagando este, ese discurso eh, que, que anticientífico, eh, uh-huh. directamente y bueno y lo estamos viendo el, nos burlamos a veces al no, terraplanismo y demás, pero lamentablemente discursos de ese tipo han calado y bueno este, eso hay que, hay que desmontarlo y desmontarlo no es de un día para el otro las teorías conspirativas, conspiranoicas los mensajes por whatsapp, las entrevistas claro. a médicos que no se sabe de dónde salen y que dicen, bueno, esas cosas este, alimentan y, y las redes de whatsapp y demás son veneno porque es mucho más fácil eh, dist, eh, distribuir la, la paranoia y, 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 la, y la idea de que, de que hay un plan male, este, este, de gente malévola que, que está no se sé sabe dónde inventando virus y queriendo matar gente, y eso es facilísimo. La gente, lamentablemente, mucha gente cree en eso, eh, y bueno, hay que ir contra eso también.
1: Uh, ha sido ha sido ilustrativo ha sido muy claro Daniel, eh, él es integrante de, de plataforma, él es también arquitecto y deportista, nosotros ayer lo contactamos eh, eh, casi sobre el aro porque queríamos hablar con, con, con alguien de Uruguay de, de esto, con alguien de la comunidad uruguaya, de cómo está la situación social en, en Uruguay y también la influencia de todo lo que sucede con las vacunas y él muy gentilmente nos, nos atendió el teléfono, nos podemos comprometer por supuesto Daniela que la próxima charla está orientada obviamente a, a tu área, al deporte, el, el deporte deporte como rol social, hoy obviamente la pandemia nos nos quita el sueño a todos y se lleva eh, las notas pero ha sido un placer charlar con vos y que nos ilustraras tanto sobre lo que sucede en tu país realmente súper agradecidos
0: No, o sea lo que le dije al principio, la verdad para mí es un placer impresionante toda mi vida deportiva la hice eh, compitiendo muchas veces con con equipos argentinos (risas) o sea, tengo muchísimos amigos eh, con los que he disfrutado mucho de hecho, el mes que viene voy a ir a Buenos Aires, hay un sudamericano de, de Waterpolo, así que voy como árbitro, eh, así que voy a estar ahí cerca, en, en la burbuja, pero bueno, voy a estar ahí <risa> cerca de ustedes, pero un, un placer, la verdad, un gusto muy grande estar en contacto con ustedes.
1: Bienvenido próximamente entonces, el placer el placer es nuestro, Daniel, un, un gran abrazo aquí desde aquí y será hasta la próxima, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Hasta pronto, Daniel Danners, arquitecto deportista, integrante de la comunidad uruguaya e integrante de Plataforma, eh, plataforma justamente, Plataforma Corriente de Corte Frente, Ampli- a Frente Amplista del Frente Amplio, que eh, charló con nosotros sobre la, sobre la situación social en Uruguay. Facu, eh, gran nota en conjunto, muy muy lindo conocer información, muy necesario conocer información de lo que sucede en el país hermano del Uruguay, sin f- conservantes, no, sin un medio hegemónico de por medio.
2: No, total, de, de, como decías vos, no, desde de primera mano y también ver cómo hay ciertas circunstancias y situaciones que se repiten, muy, muy claro lo que decía Daniel sobre el rol y la importancia del Estado eh, manejando y, y dando una mano no solo en el medio de, de esta situación, sino como un agente eh, preponderante de, de la sociedad.
1: Totalmente, totalmente. El eh, barullo político usualmente somos nosotros conversando, pero hoy bueno se dio esta chance de tener una linda charla, una charla que doy fe teníamos ganas de hacer con eh, con, con, con Daniel y no queríamos perderla. Obviamente que, que sigue el barullo charlado de, de siempre hoy nos p- permitimos este este lindo lujo, eh, pero seguimos aquí. Facundo, nosotros nos vemos la semana que viene, eh, si te parece, vamos a cerrar el programa juntos. No sé si, si el contrato incluía eso, si si te, te quedás para cerrar. Qué honor,
2: no, para, pa, para mí es un honor, es un honor, porque sí, no sé si aguanto hasta la semana que viene por ahí, la sigamos por WhatsApp, una birra por medio, algo de eso. Te tenés que quedar en el Zoom hasta la semana, se quedan vos y el jefe de cámaras, Víctor,
1: los dos mirándose durante una semana, ahí yo no me hago cargo de lo que pase. Ok, no sé,
2: eh. bueno, me va a dormir, va a ser medio extraño, pero podemos charlarlo.
1: Facu, en serio, gracias por tu tiempo, eh, gracias por eh, prenderte para la nota y nos reencontramos aquí en el aire de Demencia Temporal dentro de muy poquito, ¿te parece?
2: Dale, abrazo, abrazo a todos por allá.
0: Acabas de escuchar cascos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.